0: 10h16, agora o Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Vamos debater a polémica sobre o acordo ortográfico e queremos ouvir a sua opinião. Chegados a este ponto... O que podemos fazer? O que é que Portugal deve fazer? Deve manter, tal como está, deve melhorar ou deve pôr um ponto final no acordo ortográfico? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808 202 173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Em tsf.pt convidamos também os nossos ouvintes para responder ao inquérito que fazemos. A pergunta é a mesma que estamos a fazer aqui neste debate. O que deve Portugal fazer com o acordo ortográfico? Manter, alterar ou rasgar? O rasgar leva vantagem, 54% dos ouvintes que já responderam a este inquérito considera que Portugal devia pôr um ponto final no acordo ortográfico, 38% defendem que seria melhor fazer algumas alterações, 8% mantê-lo tal como está. Esta polémica sobre o acordo ortográfico está de regresso, já chegou ao Parlamento, a Academia de Ciências apresentou várias propostas de melhoramento ao acordo inicial, mas o Governo fechou a porta a quaisquer mudanças nesta altura. No Fórum TSF, e tem todos estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido pensar em alterações quando os alunos um já estão há cinco anos a seguir estas novas regras? Quando já foram avaliados em exames, em provas, segundo as regras do acordo ortográfico? Portugal deve manter, melhorar ou acabar com o acordo ortográfico. Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do fórum 808. 202173808202173. 202 Esta polémica do acordo ortográfico foi um dos temas da entrevista da TSF ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que está quase de partida para uma visita à Angola. Foi o convidado da manhã TSF. O chefe da diplomacia portuguesa explicou aos jornalistas no Domingo. Por é que considera que não faz sentido estar neste momento a reabrir o debate sobre o acordo ortográfico
2: eu não tenho competência técnica uhum. para discutir uh, o acordo ortográfico uh, agora o estado português é um estado. O Estado português subscreveu um acordo internacional que foi aprovado por todos os Estados-membros da Cplp e em função desse acordo internacional sobre a ortografia comum decidiu o Estado português soberanamente o processo de implementação em Portugal da nova ortografia. Uhum. E, portanto, nós respeitamos os acordos internacionais e esse acordo internacional está em vigor em Portugal, está ainda em processo de ratificação em alguns países, está em vigor noutros países, devemos aguardar que esse processo de ratificação se conclua. Por outro lado, Portugal investiu muito na transposição, não é na transposição, na na aplicação do novo acordo ortográfico. Neste momento, nas nossas escolas, as nossas crianças e os nossos jovens, é o português com o novo acordo ortográfico que aprendem e devemos, portanto, respeitar todo o... Quer o processo de decisão interno, quer o processo de decisão internacional, quer o esforço que as nossas famílias, as nossas escolas, as nossas indústrias de manuais escolares, etc., estão a fazer. É por esse ângulo que acha que não se deve mexer neste momento? Não, o que eu digo é que este é o momento da ratificação pode ser discutido? É sempre discutido. Todas as coisas são discutidas. É objeto de críticas, é preciso ouvir com cuidado as críticas. e É preciso estudar com cuidado as críticas. Há sugestões de aperfeiçoamento, é preciso estudá-las, é preciso que elas se exprimam, é preciso que os, que os especialistas as discutam. Haverá um momento em que nós procuraremos colocar a questão de saber se este acordo ortográfico pode ou não ser melhorado. Colocar-se a questão Agora, isto, com toda a franqueza, tem uma lógica. Há um acordo, nós subscrevemos o acordo, aliás, a Academia das Ciências Portuguesas foi uma das principais instituições que participou na elaboração do acordo. O acordo está em vigor em Portugal e no Brasil, está em ratificação noutros países, portanto, cada coisa a seu tempo. Foi isto que eu disse, é isto que eu repito,
1: não tem nada de polémico. Os argumentos do ministro dos Negócios Estrangeiros, convidado da Manhã TSF, explicando porque é que o governo fecha a porta neste momento a quaisquer hipóteses de alterações ao acordo ortográfico. Queremos, neste Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes, ponto de partida para este debate a polémica provocada pelo facto de a Academia de Ciências de Lisboa ter apresentado algumas propostas de melhoria do acordo ortográfico. Fez esta proposta relançar de um debate Queremos, neste fórum, ouvir a sua opinião. Qual é a melhor solução para o país? O que é que devemos de fazer com este acordo ortográfico? Portugal deve manter, deve melhorar, deve pôr um ponto final neste acordo ortográfico? E faz sentido estarmos a pensar em alterações neste momento, quando há, cerca, quando há cinco anos que os alunos nas escolas uh, já seguem estas regras, já fizeram testes, já fizeram exames, já foram avaliados, Segundo as regras do novo acordo ortográfico, queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Já sabe, se fui participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez Estela Martins, que escreve Acho louvável a preocupação com os alunos que entraram na escola, já com o acordo ortográfico em vigor. E então os que foram apanhados a meio da escolaridade por este acordo? Pergunta a Estela Martins. O que eu noto, como professora, é que os alunos usam cada vez mais erros ortográficos e erros de sintaxe. Usam cada vez mais brasileirismos, ou seja, escrevem cada vez pior. Acabe-se com o acordo, que aliás, parece que nem no Brasil é seguido. Que opinião tem sobre esta questão polémica o ator João Vaz, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia, olá. Uh, bom dia a todos. Bom dia, bom dia... O que eu gostaria de dizer é que. Estou a, um em... a ouvir um bocado em eco. a minha voz. É um problema que
1: já levamos quase um mês e mais, de quase dois meses nestas instalações e ainda não conseguimos resolver. Okay. Peço desculpa tá um então por isso. Pronto. Se o João Vaz conseguir ultrapassar esse problema, assistamos ouvi-lo em condições. Se ah, não, okay. proponho então, que, que desligamos a chamada e ligamos a seguir. Por vezes isso não, resolve eu, o eu problema. Posso,
3: eu posso dizer, a minha, eu posso dizer a minha opinião.
1: Então, não, muito não, bem, problema. fazer o exper... uso da sua experiência de ator <risos> e... <risos> e ignorar <risos> esse problema.
3: Muito bem. Pronto, a minha opinião é que se deve rasgar o, o acordo autográfico e não, não concordo com os argumentos do Ministro Santos Silva, relativamente ao, ao investimento que foi feito. Um pronto, acho que isso não é razão para se manter um orto, uh, cor um ortográfico completamente artificial, porque a língua é feita pelo, pelo, pelos falantes, não é feita por decreto. Uh, e depois também há, há a questão da etimologia das palavras, uh, quando tiram os C's as palavras ficam um bocadinho vazias da sua, da sua origem, isso eu acho que é interessante, independentemente do português, mas mesmo mesmo que vem do latim ou do, do francês, do inglês, há, há uma relação entre as diversas palavras, as diversas, diversas línguas, uh, portanto há da palavra que é importante, que nos mostra a origem da palavra e conseguimos relacionar muito melhor hum, as palavras, por exemplo, ator, passou para a ator, é, ator, de atuar, e ação, tem, pronto, há, há uma relação. Uh, acho que, como essa ouvinte anterior uh, apontou no vosso site, que num outro país retificou o nosso acordo, portanto eu acho que é tudo uma questão artificial, e acho que repor uh, as coisas como, como estavam antes, acho, acho que é um investimento meritório e que, e que, e que merece o, pronto, o, o, o investimento e o gasto que poderá ter uh, repor a situação como era anteriormente. Essa é a minha opinião. Acho que Obrigado é minha opinião, João, João Vasco por partilhar. O, o, teu, o teu gráfico porque um, é, é, foi, foi uma alteração por decreto e, e não, pronto, a língua é feita pelos que falam e não, e não de repente porque um político se lembra de assinar um documento. É só isto que eu gostava de dizer. Obrigado
1: por partilhar partilhar connosco a sua opinião, João Vaz. Vamos agora ao encontro de Humberto Sá, empresário. Escuta-nos na Maia. Bom dia.
4: Bom dia ao fórum. Agradeço mais uma vez a oportunidade que me têm dado para intervir neste neste, neste programa. E o que eu tenho a dizer não é muito mais do que comumente ouve houve pessoas comentarem e, aliás, já foram ditas muitas coisas Neste, neste pequeno espaço ainda do programa, com os quais a estou acordo. Uh, parece-me, temos nós a certeza de que uh, há interesse, ou houve interesse económicos por trás uh, deste, deste ac- ac- acordo. Uh, como disse o ouvido anterior, o Brasil não está a cumprir com o acordo, apesar do seu ministro Santo Silva ter dito que ele já está uh, em vigor aqui no Brasil, embora não estando ratificado por todos os países os óculos e aí parece-me que há um atropelo aqui que inicialmente se que era só entraria em vigor depois de estar ratificado por todos, o que não é o que nós sai, portanto há aqui, no meu entender, como é legalidade mas, para além disso o mais grave ainda é uh, 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 digamos, os atropelos à língua que são como diz uh, uh, diariamente a toda hora também por uma razão grave Uh, nós temos uma literacia do nosso povo, uh, muito, uma porcentagem de literacia muito alta o que leva depois a não entender o próprio acordo tiram uh, se uh, que supostamente seriam MUSA e, e as palavras que são totalmente distorcidas, então a dar, por exemplo, do termo abrupto, imagino dizer abrupto, sem o P uh, já tenho ouvido isso por exemplo se eu escrever, ou, ou, ou disser a um amigo que quero escrever, que quero um teto muito lisinho, esse indivíduo, o amigo, poderá entender que eu quero um teto muito lisinho. Portanto, isto apenas dois exemplos, que, aliás, já deu motivo a muitos escritos, em, em termos anedóticos, mas que tem, curiosamente, tem uma, uma, uma lógica na escrita, porque, embora eu vá dizendo sentido das frases, elas encaixam portanto daqui eh, podemos concluir também eh, o, 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 o atropelo o, o, digamos o atentado contra a nossa língua a língua de camões que é fantástica, não é portuguesa mas é nossa não tenho muito mais a dizer acho que o acordo do Rádio depois de facto de uma de gente que não percebe nada de portuguesa que é cana-dia.
1: Obrigado. A opinião de Humberto Sei, que opinião sobre esta questão tem Jorge Ribeiro, psicólogo, já aposentado, que está em Cascais. Bom dia.
5: Muito bom dia. Já vi o eco, mas pronto, então diga lá. Eu conheço um pouco do do latim e e acho que isto é uma baralhação que houve. Na, na aprendizagem do português, porque eu apreciei agora o que disse a professora, que diz que cada vez há mais erros. De facto, a falta da estrutura da palavra em termos etimológicos traz várias dificuldades. Por exemplo, para quem fala línguas, se souber escrever derivada do do latim, o que é que acontece? Eu entendo palavras em inglês, palavras em francês, palavras em italiano, palavras em espanhol e as portuguesas. Quando eu perco essa ligação, eu estou em pior circunstância em relação às outras línguas. Depois uh, disse que não se pronunciam determinadas pa- le- letras, elas não se pronunciam diretamente, mas pronunciam-se indiretamente. Sempre que tem um C, abre a língua, é uma língua, a letra, abre a língua, abre a vogal, desculpe. Uh, a vogal, por exemplo, é que pode ser breve ou longa. Se for breve, a gente pronuncia em português em E. Se for em uh, longa, diz-se E. Nos, nos outros países, estas regras também existem. Por exemplo, no inglês, quando diz por exemplo, Apple. Mas a maior parte das pessoas em português diz Apple. Não tem sentido. E essa regra existe não só... No português, mas existe também no inglês. Mas nós, como demos cabo do C, acabou-se. Hum, outra parte, por exemplo, lembro-me de uma, de uma entrevista que deu na TSF com um senhor da Blue Pharma, é, o Tono ou qualquer coisa, e perguntar-lhe por que razão é que mantém na Blue Pharma o PH? Ele é por causa do inglês? Não, é por causa do latim, pharmacy, que é que deriva da farmácia. Portanto, há uh, muitos uh, problemas que existem uh, no entendimento da língua. Eu há dias ouvia do, uh, Gabriela Canavilhas, que foi ministra e que é pianista, explicar como é que as coisas se deviam fazer para se alterar. Eu acho que deviam dar essa explicação para o grande público, porque agora o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros Não deu a explicação que devia dar e que eu acho que deve ser conhecida do povo. Onde é que se deve fazer estas correções? Mas acho que quem negociou este acordo eh, da, da Academia das Ciências era muito pouco conhecedor daquilo que estava a fazer.
1: Agradeço o seu contributo para este debate, Dr. Jorge Ribeiro. Vamos agora ao encontro do professor Antônio Anselmo, que era à Academia de Ciências, uma instituição de consulta do Governo para questões linguísticas. Senhor Professor, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que começasse por nos explicar porque é que a Academia de Ciências de Lisboa decidiu apresentar estas propostas de melhoramento ao acordo ortográfico. Professor Antônio Anselmo? Bom dia. Estava Bom dia. a questioná-lo para se ter aqui um problema na comunicação neste arranque do, do, do debate consigo. Gostava que começasse por explicar aos nossos ouvintes, Sr. Professor, porque é que a Academia de Ciências de Lisboa decidiu apresentar estas, estas propostas de alteração, de melhoramento do acordo ortográfico.
6: Olha, eu vou, eu vou, eu vou ser francos, eu estou com muita dificuldade em ouvir. Eu estou na rua, neste momento, na Quinta do Conde, de Caminho de Azeitão, para carro para para falar convosco, estou com muita dificuldade em ouvir. O mais que eu posso é fazer uma síntese dos principais argumentos que levaram à Academia das Ciências a tomar a posição que conhece. Em primeiro lugar, é preciso recordar que a Academia das Ciências participou em 1990, então quase há 27 anos, é verdade, que a Academia Através de quatro académicos, dois de Coimbra e dois de Lisboa, desses quatro, três já faleceram, é verdade que a Academia participou na elaboração do acordo. Mas decorreram 20 anos, portanto até 2010, e não houve da parte de nenhuma instituição científica uma contribuição, digamos, para tentar corrigir, melhorar aquilo que tinha sido feito. Bom, aí a academia tem de assumir as suas culpas, eu, nessa altura, era um simples académico, não tinha voto nem matéria na questão, e, e nem sequer era académico efetivo, nessa altura era correspondente.
1: E por que apresentar propostas é, estudo, de alteração neste momento, professor Antônio Ancelmo? É um
6: período em que, e, em que tem tido algum, alguma importância na, no esclarecimento de, das pessoas acerca da posição da academia. É, isso remonta a, a 2014. Eu fui presidente em 2014, nessa altura levantei a questão E porquê que levantei a questão? Porque quando o Governo decidiu unilateralmente pôr em vigor o acordo, isto passa-se em 2011, não consultou a Academia das Ciências. Era então Presidente Adriano Moreira, eu era Vice-Presidente da classe de Letras, estranhei, depois em 2014 eu fui eleito Presidente da Academia,
7: E resolvi,
6: enfim, levar o assunto ao órgão que dentro da Academia trata especificamente dos problemas ortográficos, que é o Instituto de Lexicologia e Lexicografia, a quem compete, sobretudo, a elaboração do dicionário da Academia. O dicionário da Academia foi publicado em 2001, E eu encontrei os trabalhos completamente parados quanto à segunda edição. O dicionário estava esgotado, continua esgotado e tem-se trabalhado ultimamente para elaborar o dicionário. Está previsto que ele saia em 2018. Devo dizer que, enquanto a primeira edição do dicionário foi paga precipitadamente, por um subsídio da Fundação Carlos Colbenquian, esta edição está a ser feita exclusivamente pelos académicos e pelos colaboradores científicos da Academia, sem se gastar um cêntimo. Ora bem, para nós editarmos o dicionário, temos de enfrentar um problema, que é a ordem alfabética das palavras. Ora, a aplicação do chamado acordo, melhor for a chamar-lhe convenção, mas enfim, o chamado acordo ortográfico de 1990 provoca muitas alterações na ordenação alfabética dos vocábulos. E isso tem de ser levado em conta. Quando uma pessoa consulta um dicionário, tem de encontrar no sítio certo a palavra que procura e a respectiva definição. Ora, quando a Academia publicou ah, já agora outra informação para também não haver confusões. Antes de se publicar o dicionário é preciso, foi preciso, melhor, publicar o vocabulário. Portanto, uma simples listagem de palavras, mas sem definições. Essa listagem saiu, como prefácio meu, em 2012. Portanto, a Academia cumpriu o seu dever. Uh, porque, de acordo com o que estava estatuído, era preciso que cada nação publicasse o seu vocabulário. Isto é para esclarecer, é porque está, está previsto também no, na, na lei que haja um vocabulário de todas as nações que usam a língua portuguesa. Mas neste momento esse vocabulário ainda não saiu. Portanto, o que temos neste momento é apenas o vocabulário da Língua Portuguesa elaborado pela Academia Brasileira de Letras e o vocabulário da Língua Portuguesa elaborado pela Academia das Ciências de Lisboa. Ora bem, estas duas instituições estão naturalmente em contato e a Academia Brasileira de Letras, na quinta edição do seu vocabulário, resolveu alterar não interessa-se muito ou pouco significativamente, mas resolveu introduzir alterações àquilo que tinha sido convencional em 1990, o que supõe a existência de uma aguda consciência da necessidade de melhorar. As academias científicas existem para contribuir discretamente, como é tradicional em todo o mundo, para a melhoria da situação no campo científico em que têm uh, interesse e, e que podem ajudar, digamos, a comunidade a melhorar uh, a situação que existe. E tanto a Academia de Letras, que já o fez, como a Academia das Ciências, que ainda não o fez, desejam melhorar o chamado Acordo de 1990. Fique claro... A Academia das Ciências nunca disse que ia rasgar o acordo de 1990, embora tenha dentro da própria Academia muitos académicos que são partidários da posição, digamos, mais extremista, mas isso só mostra a variedade de opiniões que existe dentro da Academia das Ciências, o que é na minha opinião, extremamente salutar. E já que falo em variedade de opiniões, gostava também de salientar que a língua é um sistema. Língua, todas as línguas do mundo são sistemas. Portanto, são conjuntos organizados de símbolos. Vamos ficar aqui pela definição básica. Dentro dos sistemas há normas. E então, Nós falamos, nas aulas de linguística, de uma norma euro-africana do português, de uma norma brasileira do português. Porquê? Porque cada vez mais a norma dita euro-africana, que eu acho que se deve cada vez mais dizer europeia, mas enfim, já lá chego. As normas divergem, divergem. Quanto maior for a individualidade cultural da nação que usa a língua, maior é a tendência para a diferença. As diferenças, as variedades, como salientava num texto que eu considero muito bem elaborado, como salientava o saudoso Mário Soares, as variedades enriquecem as línguas. Portanto, tudo o que seja impor dictatorialmente uma norma única é desvirtuar o próprio conceito de língua, porque só não são, só não há variantes nas línguas mortas. Tanto me faz a mim comprar um dicionário do latim publicado no século XVI como um dicionário do latim publicado hoje, porque se trata de uma língua que parou no tempo, de não sendo falada ou sendo, enfim, salvo pelos especialistas, obviamente, os eruditos, os latinistas. É uma língua que não se altera, ao passo que, se eu comparar um dicionário antigo de português com o dicionário de hoje, já não é preciso ser muito antigo, basta pegar no Cândido de Figueiredo, por exemplo, e comparar o Cândido de Figueiredo com dicionários recentes, por exemplo, da Porta Editora, o dicionário da Academia das Ciências, etc., Naturalmente que os, as edições mais modernas incorporam cada vez um maior número de variações.
1: Professor Sr. Naturanselmo, em quanto é isso nos está Eu a explicar como é que entende a posição do Governo de que depois este não é o momento para fazer quaisquer alterações. E
6: depois temos a fala, que é o modo como cada falante da língua usa o sistema, de acordo com a sua variante. Bom, agora abro aqui um parênteses para dizer o seguinte, o que se passou no Brasil vai passar, ou já está a passar-se em África. Repare, o Brasil tornou-se independente em 1822, uma antiga colónia portuguesa, fa- falava e continua a falar português, eu espanto-me que ainda há as pessoas que digam falam em língua brasileira ou em brasileiro, que é uma tolice completa, cientificamente falando, e, à medida que a independência política se foi concretizando, foi havendo, naturalmente, uma maior diferenciação do português do Brasil em relação ao português de Portugal. Isso vê-se no José de Alencar, vê-se na Semana de Arte Moderna de 1922, vê-se nos romancistas do Nordeste, no Jorge Amado, nos Elis do Rego, no Graciliano Ramos, e vê-se na literatura brasileira atual e nos textos atuais não literários. Porque a minha experiência de professor diz-me isto. Quando, e são mais de 40 anos de, de pedagogia, quando eu, indico, às vezes, indicava na minha, nas minhas bibliografias ou um texto uma tradução em língua portuguesa feita no Brasil, Os estudantes diziam mais, se puderem indicar antes uma tradução feita em Portugal, porque eu não percebo o, o português do Brasil, não entendo, não é só ao nível do léxico, também é ao nível da sintaxe, etc, etc. O que é compreensível, da mesma maneira que eu, quando fui professor do Brasil, senti dificuldades, que era professor de literatura portuguesa, também sentia as mesmas dificuldades que sentem os professores de literatura portuguesa em relação ao português do Brasil.
1: E agradeço ao professor Arturo o contributo que trouxe a este debate. Como os ouvintes já perceberam, há aqui um problema na comunicação. O professor Arturo não conseguia entender, escutar as minhas perguntas para nos responder. Mesmo assim, e pedindo mais uma vez desculpa aos nossos ouvintes, julgo que foi importante o contributo do à da Academia de Ciências, explicando porque é que decidiu avançar com estas propostas de melhoramento ao acordo ortográfico de 1990, sendo que a Academia de Ciências Brasileira já deu esse passo inicialmente. Peço aos ouvintes que estão eh, já em linha um pouco de paciência, porque importa neste momento irmos ao encontro do professor Malaca Casteleiro, linguista, é considerado um dos pais do Acordo Ortográfico. Sr. Professor, muito bom dia. Como é que vi esta iniciativa da Academia de Ciências de propor melhoramentos eh, ao Acordo Ortográfico? Melhoramentos aqui, a palavra é minha. Alterações ao Acordo Ortográfico.
8: Olha, é uma iniciativa descabida, porque é inoportuna O acordo Ortográfico é um tratado internacional que foi aprovado por todos os países de língua portuguesa e que está em vigor em vários, está em curso de entrada em vigor nos que faltam e não pode ser uma iniciativa unilateral, portanto tem que ser através do Instituto Internacional da Língua Portuguesa que é o organismo da Cplp para a Política da Língua, onde a academia está representada e, portanto, tem que ser através daí. Os linguistas da Academia estão totalmente contra esta iniciativa, que é uma iniciativa fundamentalmente do Presidente da Academia. Portanto, estão totalmente em desacordo. E não concordam mesmo com as, com as alterações que, estão a ser, que, que querem propor, porque não se justificam a razão que tem apontada é por causa do dicionário da Academia da Reedição do Dicionário, as grandes editoras de dicionários já aplicam o acordo fotográfico nas suas novas edições, sem problema de maior. Portanto, é um falso problema, é uma uma iniciativa descabida, inoportuna, inadequada, que não vem nada a beneficiar a língua portuguesa. Mas não poderia... Diga, diga, professor. O acordo ortográfico é para as novas gerações, é para o futuro da língua portuguesa, não é para as velhas gerações, não é para o passado, é para o futuro. Não é? E é para se tentar assegurar um futuro unificado da língua portuguesa, conseguir manter a unidade essencial da língua portuguesa que é em benefício de todos os países, de todos os povos que a utilizam.
1: E estas propostas, ficando clara a posição frontalmente contra do professor Malaca Casteleiro, mas estas propostas de alterar aqui aqueles pontos ou alguns dos pontos que causaram mais polémica, a questão dos ífans, dos assentos, das consoantes mudas, não poderia, permita-me aqui a expressão, mas fazer diminuir um pouco a polémica, baixar um pouco o lume em que, em que este acordo autográfico parece estar a aquecer desde que foi aplicado. Si, mas olha,
8: é, isto dura vários anos, são sempre os mesmos a protestar contra o acordo ortográfico e continuarão a protestar até morrer, com certeza. Portanto, mas podem continuar a escrever como quiserem, na academia o presidente não aplica o acordo ortográfico. Dá a liberdade que cada um, faz como quer, não é? Portanto, eu não vejo, tudo, tudo, insisto que é uma iniciativa inoportuna e, e unilateral e que não, 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 não é admissível. Portanto, todo o acordo está em vigor. Há centenas e centenas de milhares de jovens portugueses que já aprenderam conforme a nova ortografia, sem problemas de maior. Eu tenho experiência disso porque tenho acompanhado esse processo nas escolas, em muitas escolas. Não tem não esse tipo problema. Portanto, eu não vejo é um falso problema.
1: Nem o facto de, usando aqui a argumentação, ou a parte da argumentação que foi deixada aqui no Fórum TCF há pouco, o professor Doutor Anselmo, nem o facto de a Academia Brasileira uh, ter decidido avançar com algumas alterações, uh, pode justificar esta iniciativa ou valorizar esta iniciativa em sua opinião?
8: Olha, que eu saiba, a Academia Brasileira de Letras não avançou com nenhumas alterações unilaterais. Portanto se alguma alteração está a ser feita em, em acordo com o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que eu não conheço em pormenor e, portanto, não posso pronunciar sobre isso, Quer era nesse Instituto e na elaboração do vocabulário ortográfico comum, que está em curso de conclusão no Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que algumas alterações poderiam ser realmente introduzidas.
1: Professor Malaca Casteleiro, agradeço-lhe mais uma vez ter aceitado o convite da TSE a participar neste debate. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O que devemos fazer com este acordo ortográfico? Mantê-lo tal como está, tendo em conta, por exemplo, que há cinco anos que nas escolas as crianças são ensinadas e avaliadas segundo estas regras? Devemos fazer algumas melhorias, como propõe a Academia de Ciências de Lisboa, ou devemos pôr e simplesmente pôr um ponto final neste acordo ortográfico, como, aliás, é passa aqui a redundância, numa petição que continua na internet. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum TSF, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. O que devemos fazer com este acordo ortográfico? Bom dia, Helena Fernandes. Está reformada. Liga-nos na Amadora. Bom dia. Vou... E começo bem, por pedir desculpa por estes longos minutos pois... de espera, Helena Fernandes.
7: Pois é, que realmente eu estava a ver que a chamado ainda ia cair, não é? E eu queria dar realmente a minha opinião. Ora bem, eu em primeiro lugar, bom dia ao fórum, não é? E agora eu quero dizer que o acordo ortográfico nunca na vida devia ter sido, nunca devia ter entrado em vigor ou melhor, deve ser resgado já. E eu ainda não perdi a minha identidade, ainda sou portuguesa, não sou brasileira, não sou obrigada a falar como eles, nem a escrever como eles. Além disso, Angola também não aderiu, não é? Portanto, os professores protestam tanto para, para, para os direitos deles, não é? Mas nunca, nunca protestaram com respeito ao acordo autográfico. E também para terminar, só quero dizer que o cagado até já deixou de ser cagado, não é? Passou a ser cagado. Vocês acham isso bem, é? É. E eu, eu já agora também queria perguntar como é que chamam os, os habitantes do Egito? como se, Uma vez que lhe tiraram o PI, como é que chamam? Já não são egípcios, passam a ser egípcios, não é?
1: Essa eu pergunta... continuo
7: a escrever como aprendi mais nada.
1: Obrigado, professora. Obrigado, Helena Fernandes, por participar neste debate. mas agora escutar a opinião de Nelson Portinha, é oficial de Justiça, está em Sintra. Bom dia.
9: Bom dia. Eu, eu, em relação a essa questão que a vinte anterior referiu, eu penso que há palavras que continuam a usar os portanto não foram abolidos os P's antes dos T's, os egípcios continuam a ser os egípcios. Portanto, acho que isso não tem a razão de ser. Agora, como isso, começa essa questão, muitas outras que o cidadão comum desconhece, conhece, seja em Portugal, seja no Brasil, seja em qualquer país que use a língua portuguesa, e eu contacto diariamente com, com pessoas de, 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 dos vários países de expressão portuguesa, acabo uh, por conviver perfeitamente com essa situação sem qualquer problema. Ou seja, eu acho que é uma falsa questão e era totalmente uh, desnecessária esta polémica, porque o que se deverá fazer sem radicalismos nem de um lado nem do outro é exatamente abarcar as várias hipóteses descritas em língua portuguesa. Ou seja... Para mim, é indiferente, e também não concordo com o, com o vosso primeiro interveniente, foi com um o ator, eu tenho alguma formação de ator, e continuo a dizer ator, seja com C, seja sem C. Portanto, não é isso que está em causa e não é isso que nos vai pôr a, a guerrear uns com os outros por, por, por meras consoantes que, que, se, que são retiradas. Ou seja, um dicionário de língua portuguesa deverá abarcar a forma de escrever portuguesa, a forma de escrever do Brasil, e outras formas possíveis. Isso sim, isso enriquecerá a nossa língua e não estarmos a, a, a criar uh, ilhas de, de... Porque se nós, nós em Portugal, temos, temos a nossa origem, a origem da língua portuguesa, mas nós somos somos um, um pequeno número de, de, de falantes e, e de escritores, não é? A língua portuguesa, à nossa maneira, porque a maior parte das pessoas que falam e escrevem português não são os portugueses. São o, o Brasil são muitos mais milhões, a, a Angola Angola também, penso eu, e e escusamos andar com estas guerras estas guerrilhas, há muito mais, coisas muito mais importantes na vida e neste mundo para discutir do que andar a discutir consoantes, ou seja, a minha proposta e e como dizia uma uma ex-companheira minha brasileira que dizia que os portugueses são muito formalistas, os brasileiros querem é comunicar, não lhes importa se tem o C, se não tem o C, mais assento, menos assento, ou seja, proposta que acho para acabar com toda esta polémica e toda esta confusão. Uh, e vamos ao que interessa discutir na vida. É, é abarcar estas várias hipóteses. Portanto, cria então um, um acordo que abarque uh, uh, as várias hipóteses descrita: A ata com C, si, a ata sem C, si, o ator com C, si, o ator sem C. Si. Vamos acabar com esta, com esta polémica desnecessária.
1: A proposta que nos deixa o justiça Nelson Versinha, que está em centro, e que opinião tem o António Manuel, que é delegado de informação médica e está em viagem. Bom dia.
10: Muito bom dia. A primeira vez que eu estou a participar neste fórum e agradeço uh, a, a oportunidade. Eu tive a oportunidade de, de ouvir o Sr. Castileiro, penso, falar há uns um minutos. efetivamente, uma coisa, quando se impõe, ao fim de alguns anos, passa a ser regra. E eu não acho que este acordo seja benéfico para, para a língua portuguesa. O Presidente da Associação uh, de, Escritores, ou de Ciências Boa. Foi bastante claro e foi talvez o vosso entrevistado que eu mais gostei de ouvir. De facto, a língua portuguesa ficou mais pobre com este acordo. Eu, se for assistir a uma peça de teatro, eu não sou um espectador, sou um espectador. E, por outro lado, quando me assisti, eu visto um fato, me visto um terno, alguma adaptação da língua portuguesa ao brasileiro, talvez por motivos económicos. E o curioso é que durante todo este debate, este fórum, as pessoas que vão estar de acordo com o acordo são políticos, economistas. Uh, todas as pessoas ligadas ao estudo da língua portuguesa não são favoráveis a este acordo. Uh, e, e é mais importante para mim também esta participação, na medida em que eu, além do lugar de delegado da Informação Médica, sou escritor também. Editei o meu primeiro romance o ano passado e irei editar o segundo. E, de facto, parei me com alguns erros que eu não cometia a conseguir cometer, e muitas vezes, na construção de frases, nota-se alguma dificuldade na busca de palavras que possam ser confundidas com uma recepção, uma recepção, por exemplo, entre outras coisas. Esta era a minha opinião, que gostaria de deixar aqui ficar, e obrigado por
1: apoiar a Eu é que agradeço a sua participação, António Manuel, uma opinião a enriquecer o debate que fazemos aqui no Fórum TSF, em torno do acordo ortográfico, Os ouvintes podem também participar no debate online. Basta que escrevam aquilo que pensam ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Célia Miranda escreve não faz sentido regressar ao modo de escrita anterior, uma vez que o novo acordo escreve como se fala. É mais simples e prático e facilita a aprendizagem também por parte dos estrangeiros. Secundino Santos escreve criaram uma aberração e não faz sentido nenhum fazer alterações. Só há duas soluções, manter Acabar com a dita, uma criação com defeito não fica melhor com remendos Estevão Portela escreve também esta opinião. As línguas evoluíram com a oralidade, mas o português mantém-se com mais exceções que a regra. Acho que um acordo dos anos 1990, entrar em vigor 20 anos depois, é simplesmente ridículo, pois a evolução da oralidade nos últimos anos foi explosiva. Defendo que deveria haver uma só gramática portuguesa com as diferentes variantes de cada país. Isso faria evoluir o português, mas também defendo que este deva ser atualizado no que se refere à sua gramática, pois uma norma em que as exceções são mais do que as regras deixa, de facto, de o ser. Sou a favor de um verdadeiro acordo português, escreve Estevão Portela. Retomamos este debate a seguir ao noticiário das 11 para participar de Viva Voz. Basta que se inscreva para o número de telefone 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Depois, quando foi para participar, aí somos nós que ligamos para si. Quanto ao enquete que está na página da TSF na internet, 59% dos ouvintes acham que devemos rasgar o acordo ortográfico, 28% defendem alterações, 13% defendem a manutenção tal como está. Retomaremos o debate. Com destaque para a sua opinião, já seguirá o noticiário.
2: Tudo o que se passa passe na TSF.
0: O Fórum TSF, a segunda parte, edição de Manuel Acácio,
1: com produção de Fernanda Oliveira. A polémica sobre o acordo ortográfico está de regresso e perguntamos aos nossos ouvintes o que devemos fazer com este acordo ortográfico. Portugal deve mantê-lo tal como está, melhorá-lo? Uh, como propõe a Academia de Ciências de Lisboa ou, por e simplesmente, pôr um porto final neste acordo ortográfico. Que opinião têm os nossos ouvintes? Olhando aqui para a página da TSF na internet, uh, tendo em conta aqui o inquérito que fazemos: 57% dos ouvintes que já votaram, consideram que uh, deveríamos rasgar o acordo ortográfico, 34% defendem alterações, 9% defendem a manutenção do acordo, tal como ele está. Vamos agora ao encontro da professora Maria. Viz Ferreira, que é apresenta da Associação de Professores português Bom dia, professora, bem-vindo ao Fórum TSF. Qual é a sua opinião? Faz sentido alterarmos o acordo ortográfico?
11: Olá, bom dia, em primeiro lugar, uh, e eu quero dizer que a posição da APP é que neste momento será extremamente complexo irmos alterar o que quer que seja porque uh, o acordo está em vigor uh, oficial desde 2013, 2012, os alunos do primeiro ciclo já foram habituados a escrever desta forma, os outros alunos já estão a escrever-se no novo acordo, os livros já estão publicados segundo o novo acordo, os próprios documentos oficiais vêm todos segundo o um novo acordo, a comunicação social utiliza o um novo acordo, tirando um periódico e tirando um diário, uh, e uh, aqui algo que também me faz uma, causa algum espanto, é como é que uma Academia das Ciências, que foi ela uh, juntamente com a Academia Brasileira, que implementou o um acordo, que tudo fez para que este acordo vigorasse neste momento está a pôr em causa e quer e pretende fazer algumas alterações, quando afinal, se elas queriam fazer essas alterações, deveriam tê-lo feito quando, quando o acordo foi revogado. Não se percebe como é que uh, as pessoas, depois de terem uh, pedido a revogação do acordo, neste momento estão a pôr em causa uh, a reformulação esquecendo todas as consequências que isso poderá trazer a nível do ensino, a nível dos miúdos, a nível de livros, a nível de tudo. Porque como nós costumamos dizer, e como eu digo várias vezes, esta polémica surge por causa de uns certos velhos do restelo, e eu, eu ouvi aquela porcentagem que disse uh, sobre as pessoas que querem mudar, nós não podemos esquecer que a população portuguesa está envelhecida, Uh, e, portanto, uh, nós temos, de facto, um grupo de pessoas que uh, é contra este acordo. Repare que nós não estamos nem a favor nem contra. Nós, como nós afirmamos, nós estamos, nós somos uh, professores, houve uma determinação que veio do Ministério e nós cumprimos essa determinação só para não prejudicarmos os nossos alunos, independentemente de concordarmos ou não, como sabe, o professor não é tão autónomo assim e quando vem uma determinação que diz que nas provas da na avaliação externa vai, vai ser sido um novo acordo, com certeza que os professores têm que ensinar os alunos a escrever à nova forma, que nem há grandes alterações.
1: Portanto, neste momento, e permitam me aqui é, quase a expressão imbricante com as palavras, seria pior a emenda que o soneto.
11: Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que neste momento seria voltar atrás, seria trazer muitas complicações. Portanto, é lógico que o acordo tem, alguns, tem algumas incongruências, com certeza que tem, aliás, como tudo que é feito tem incongruências, mas neste momento a Academia das Ciências, que foi ela a grande promotora, é que não nos podemos esquecer, foi a Academia das Ciências, juntamente com a Academia Brasileira, Br- 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 que criaram este novo acordo. E agora como é que uma Academia de Ciências está a querer mudar uma coisa que ela assinou? Se calhar é uma coisa tão mal? Se calhar deveriam ter pensado há mais tempo que tinha que haver uma reformação, mas não é passado cinco anos ou quatro anos, de isto estar implementado, de estar nas escolas, os os alunos estarem todos a escrever e ganharmos já esta prática de escrita que não é adquirida de um dia para o outro.
1: Porque uh, tivemos alunos a serem avaliados em testes e exames finais com estas regras.
11: Com certeza, aliás, neste momento a ortografia em vigor é, eu e os juízes manuais, tudo. Aliás, sabe que esta polémica lembra-me que tem que a haver votos contra, por exemplo, eu nunca mais eu, eu sei que quando foi a outra reforma, Fernando Pessoa contestou, houve muitos escritores, muitos céus, que contestaram a mudança, sabe? Sempre que há uma mudança, há sempre uma contestação. E, portanto, esta contestação agora voltou, mas é uma contestação que, poderá, se de facto for para a frente, poderá trazer consequências gravíssimas a nível do ensino.
1: Professora Maria de Churreira, agradeço-te por ter explicado Nada. a sua posição aos nossos ouvintes, a posição, a opinião da Presidente da Associação de Professores de Português. Vamos agora ao encontro de Jefferson Negreiros, músico Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
12: Olá, muito bom dia. Uh, obrigado pela oportunidade. Uh, o que eu, o que eu analiso uh, relativamente ao ao acordo ortográfico, no qual eu nem nem verifiquei quais foram as mudanças porque minimamente não interessa e normalmente as pessoas que já não estão na escola, ou que não trabalham com isso, para eles também não interessa. Uh, o que eu verifico é um conservadorismo em si por algumas pessoas e algum cuidado, como falou a, a professora agora, da mudança, porque se mudar agora vai complicar realmente todas as edições, vai complicar todo o ensino que foram feitos para os alunos. Mas eu, eu penso que esse problema todo vem da, da seguinte questão de se manter a língua brasileira como língua portuguesa. É, eu acho que, que deveria ter se mudado, é, cada país fazer o seu, o, a, sua, a sua gramática e ser língua brasileira, ser língua portuguesa, deveria se mudar, se tivesse mudado, não teria essencialmente nenhum problema. A língua brasileira é falada de tal forma e a língua portuguesa é falada de tal forma. Mas, essencialmente, querem sempre manter que o Brasil fala língua portuguesa. E fala, realmente, mas é um derivado, é, 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 como diz, é uma coisa, é, é diferente, por mais que seja igual, é diferente. Então, eu penso que, como o inglês é, britânico, inglês americano, ninguém precisa de fazer nenhum... Nenhum nenhum acordo, simplesmente é o inglês britânico e o americano. Acho que deveria ser língua brasileira e língua portuguesa, não haveria esse problema. Até porque, atualmente, até o aluno que estuda, ele utiliza somente para estudar. Depois, todo mundo hoje está no telemóvel, computador, pouco se escreve. Eu vejo a minha filha escrevendo muito, porque tem que estudar, mas normalmente está no telefone, o próprio telefone faz a correção e eles colocam opção. Língua brasileira ou não, e a música depois. Eu, eu por ser músico, eu vejo muitos jovens portugueses cantando música brasileira e utilizando totalmente a gramática brasileira por vezes para falar. Então, é, eu acho que o acordo é, é, é indiferente, tem que se manter o acordo que está, só por uma questão lógica das crianças que já começaram a aprender assim e de, de tudo que está editado assim. Mas em si, ninguém vai, ninguém, passado o tempo de obrigação da escrita, ninguém utiliza, utiliza normalmente os termos calões e, e o ator ou o ator, daí passa ao lado, entendeu? Eu, eu particularmente, eu defendo que seja uh, cada país com a sua ortografia e que se fale língua brasileira e língua portuguesa e estaria resolvido o problema. Sei que não é tão prático, mas eu acho que a solução sempre deveria ter sido essa de desde quando se mudou a língua portuguesa no Brasil.
1: Agradeço, Jefferson o Grande, o contributo que trouxe a este fórum TSF, onde debatemos esta questão do acordo ortográfico. Vamos agora escutar mais uma, mais uma opinião dos nossos ouvintes. Começo por por chamar a Noecro, que é funcionário público e que nos liga do Funchal. Bom dia, qual é a sua opinião sobre esta questão?
13: Olha, a minha opinião sobre, sobre a questão do, do, do acordo ortográfico é o não. Porquê? E eu explico porquê. Uh, cada vez mais se está a pilhar o país. Uh, posso-lhe focar casos de, do futebol, da própria bandeira portuguesa a andar na mão de toda a gente, e a meio das canas, com a falta de respeito do que há sobre a bandeira portuguesa, Sobre o hino, onde se toca o hino em que ninguém faz sentido, perder se os valores da pátria, perder se os valores de família. Uh, o que quer que eu lhe diga sobre isto? Agora vamos perder o, o, os valores da nossa língua. Quem é que chegou primeiro? Foi Portugal ou foi o Brasil? Que eu saiba. O Brasil foi descoberto 400 anos depois de Portugal existir. Após de Portugal existir. Portanto, quem vem depois aprende com os primeiros. A língua é portuguesa, não é brasileira. O Brasil como atualmente acontece foi o lugar onde foram parar muitas pessoas de cor, de todo o mundo japoneses, chineses, toda a gente foi procurar as terras américas do Brasil, portanto quem lá foi para quem lá foi tem que aprender a língua portuguesa não tem nada que andarmos aqui a emendar porque o brasileiro diz assim ou diz assado porquê? eu há pouco já lhe dizia que o país estava apelhado. E está. Porque já há uma falta de respeito nas escolas com os professores. Está-se a tentar pôr uma sociedade sem classes. Onde toda a gente ganha o mesmo ordenado e os potões querem pagar. E antigamente havia de primeira, de segunda, de terceira, caixete principal. E eram isto, estes valores perderam se Portanto, não estou de acordo com esse acordo ortográfico e acho que o Presidente da República não deve admitir isso. Uh, não, quem não sabe vai para a escola. Está bem? É a minha opinião.
1: É a opinião de Noel Cruz. funcionário público nos liga do uh, Seixal. Vamos agora escutar uh, a opinião da uh, professora Joana Laureano, que nos liga da Nazaré. Bom dia.
11: Olá, bom dia. Olha, eu quero começar por dizer que já tenho idade uh, suficiente para ter sido educada segundo os modelos do academismo e de universidades clássicas que alimentavam o academismo e alguma erudição. Assim, eu acho espantoso, como é que o Ministro dos Negócios Estrangeiros afirma que foi gasto muito dinheiro e há que respeitar os industriais do livro. Acho um argumento espantoso que se derreteu muito dinheiro, derreteu. Mas depois o senhor, olha lá, que a diz que aqueles que reclamam contra o novo acordo ortográfico vão reclamar até à morte, que eu também acho espetacular, pois obviamente que só nos resta reclamar até à morte. Depois vem a senhora representando os professores de português e afirma que Esta problemática não é para os antigos, isto é tudo para os novos e, portanto, os meninos já têm cinco anos de acordo autográfico e, nesta porcentagem de meninos, nós temos de valorizar, acima de tudo, relativamente àquilo que é a matriz da língua em latim, que é a matriz das línguas românicas onde Portugal finalmente entrou. Pois é quando Portugal entra na Europa, em que a simples língua escrita em efeitos de leitura, como já disse o senhor e muito bem, permitia ter acesso a outras línguas europeias. Isto é tudo destruído. E eu quero fazer uma referência académica. No século XVIII, o Immanuel Kant escreveu, quando concebeu o projeto europeu, que César não estava acima da gramática. Pois desde o Emanuel Canto para cá, este Portugal espetacular consegue que os políticos estejam acima da gramática. E eu só pergunto: quem são eles? Obrigada e bom dia.
1: A pergunta e a opinião que nos deixa a professora Joana Lauriano. E que opinião sobre esta questão, que como escutamos é polémica, tem o jurista Manuel Lima que nos escuta no Porto? Bom dia.
14: Muito bom dia, eu sou o Dr. Manuela Cássio, muito bom dia ao Fórum. Antes de mais nada, eu gostaria de dar os parabéns à minha assessora porque disse exatamente aquilo com o que eu concordo inteiramente. Vou ser sucinto para dizer o seguinte, quando se fala que há uma uma série já de alunos que estão a ser ensinados de acordo com a nova ortografia, eu chamo-lhe assim, para mim acho que é um um argumento falacioso. É um argumento falacioso até por uma razão muito simples. Eles estão a ser ensinados, os antigos foram também ensinados de acordo com a anterior ortografia eu acho que mais importante que isso era, inclusive, ou tentar com que as novas gerações aprendessem a escrever e a falar português. Eu vejo constantemente pessoas a escreverem em vez de, por exemplo, a palavra falaste, falaste, as, as pessoas não sabem quando é que devem pôr o ifer, quando é que não devem ir, quando é que não devem pôr, as pessoas não sabem por exemplo, quando é que se escreve o A com o H e o A sem, sem H e, e depois também no que respeita, digamos, ao dito acordo ortográfico, continua a haver palavras que se escrevem com chamamos de assim dupla ortografia. dou lhe um exemplo, por exemplo para essa redundância, nós os portugueses temos a palavra, na portuguesa a palavra de feição. Nós na nova ortografia cortamos-lhe o P porque o P é mútuo. Mas os brasileiros continuam a dizer decepção. E, portanto, o português eh, que vive em Portugal escreve de, ou deveria escrever, digo eu, eh, de acordo com a antiga ortografia, de com o P, mas o brasileiro e, quando a ortografia cortaram-lhe o P, portanto, escreve com, sem o P, mas o brasileiro como diz decepção, escreve com o P. Mas, vejo disparados a todo a o nível, designadamente, de, de sites de sociais e de publicidades em que as pessoas andam completamente perdidas, nós dizemos, olha, dá-me o teu contacto Mas eu vejo escrito, dá-me o teu contato. E as pessoas escrevem aquilo com uma ligeireza, como se efetivamente, já não sabem As pessoas já não sabem como, é é como é que é onde escrever. Uh, finalmente, uh, há palavras. Eu, eu sempre entendi o que os brasileiros disseram e os brasileiros sempre entenderam, digo eu, uh, aquilo que os portugueses dizem. E há termos que são utilizados no Brasil são completamente diferentes dos termos que nós usamos em Portugal e que significam a mesma coisa. Por exemplo, nós dizemos o comentador e os brasileiros dizem o comentarista, nós dizemos o planeamento e eles dizem o planejamento, nós dizemos o treino e eles dizem o treinamento, nós dizemos o desportivo e eles dizem o esportivo. Tanto, tão simples quanto isto. Portanto, eu penso que, efetivamente, este chamado acordo ortográfico é o matar da língua portuguesa. Uh, ou pelo menos uh, de acordo com o que diz, dizia o presidente da, da Associação de, ou da Academia de Ciências uh, pronto, há, 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 há o sistema e à a norma eu acho que nós devemos continuar a seguir a norma do português uh, continental do português de Portugal e, pronto, e respeitar que os brasileiros escrevam e falem como muito bem entendem é a minha opinião
1: Obrigado Manuel Lima pela sua participação neste fórum uh, TSF, vamos agora escutar o delegado de Informação Médica Paulo Nazaré que está no Porto, bom dia
10: Bom dia, uh, São Manu uh, Eu, a propósito do, do Acordo Ortográfico de 1990, estou frontalmente contra. Uh, queria só deixar três questões para reflexão.
15: A, a primeira delas é a seguinte que interessa é que
10: estiveram subjacentes ao Acordo Ortográfico de 1990. A segunda questão uh, pergunto se conhece algum país, à exceção do nosso, que tenha abdicado o seu património linguístico em favor de dialetos? E a questão é ou não é ou não uh, discutível ou questionável do ponto de vista jurídico a validade do acordo. Era só isso que eu gostava de, de deixar uh, no ar. Uh, e muito bom dia, obrigado
1: pela participação. Nós é que agradecemos a participação dos ouvintes. Neste caso concreto, a sua participação, Paulo Nazaré, opinião e as questões que nos deixa este delegado de informação médica que está no Porto. Bom dia, Luís Anjos, agricultor, digamos a Chamusca. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Então
16: é muito bom dia, e já lá vão quase 900 anos, uh, pois eu pessoalmente, e como homem da terra, sou completamente contra este acordo ortográfico. A nossa... Isto é uma razão muito simples. Isto é tão simples como falar. A nossa língua é a coluna vertebral da nossa pátria. É E simplesmente querem-nos partir da nossa coluna vertebral. Um, um povo sem coluna vertebral é um povo que se domina, que se leva para onde se quer. Este acordo é apenas mais um golpe diabólico daqueles que querem globalizar o mundo para assim acabar com as nações, acabar com a, a pátria e, e escravizar melhor os povos. Epa, é bom. E vocês, mídia, têm um papel importantíssimo nisso. Vejam-se, começam a perceber. porque O, o porquê? Porque depois é pior o porquê do aparecimento dos movimentos nacionalistas, esta onda que está a varrer a Europa. Os povos estão fartos de ser humilhados na sua própria casa, até até, até na sua língua. Epá, e os nossos políticos, pós-25 de abril, todos eles são os vendidos ao serviço disto. Epá, e se não percebermos estas coisas simples, isto vai acabar, acabar muito mal. Muito bom dia e Portugal
10: sempre.
1: A opinião de Luís Anjos, nos liga da Chamosco, olha aqui o debate online uh, Ana Lúcia Fonseca escreve mesmo sendo obrigada, por motivos profissionais a usar o acordo ortográfico, há palavras que ainda não consigo escrever, por muito que esteja estipulado que o correto é de uma outra forma em vez de acta, acta com C é uh, uh, a regra de não escrever as consoantes mudas é claramente infundada quando elas influem na forma como dizemos as palavras, para mim Espectáculo será sempre espectacular, para não falar de espectador. O acordo ortográfico é para rasgar, escreve, exclama, cinco pontos de exclamação. A ouvinte Ana Luísa Fonseca nesta opinião que deixa no Facebook e na página da TSF na internet. Luís Pepe acrescenta que nunca devia ter existido tal acordo, foi simplesmente a brasileirar a, a língua portuguesa, a nossa é original e assim se deveria manter. Ângelo Costa Dias afirma este desacordo ortográfico não faz nem nunca fez qualquer sentido, é urgente revogar este acordo. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet eh, e no qual os nossos Ouvintes podem, podem votar. Perguntamos o que deve Portugal fazer com o Acordo Ortográfico. Ora, o rasgar continua com a larga vantagem, tem estado assim desde o arranque do Fórum. 61% dos ouvintes consideram que devemos rasgar o Acordo Ortográfico, 31% apostam na alteração, 8% numa manutenção tal como ele está. Vamos agora ao encontro do Jé Carlos Vasconcelos, jornalista, diretor do Jornal de Letras, Artes e Ideias. José Carlos Vasconcelos, bom dia. Bem-vindo a este Fórum TSF como um bom utilizador do português, como é que olha para esta, para esta questão? Faz sentido revivar o debate nesta altura?
17: Bom, eu já ando muito cansado disso. Olha, nós, no Jornal de Letras, eu escrevi algumas vezes sobre isso já há bastantes anos, e a certa altura disse, já chega, porque este acordo ortográfico, inicialmente, devia ter entrado em vigor há 25 anos. Um acordo ortográfico. Ao contrário do que se diz, que nunca houve nenhum debate, eu estive agora a ver aqui no Jornal de Letras, por exemplo, e há mais de, ou por volta de três décadas, que nós temos inúmeros textos sobre isso, inclusive dos maiores especialistas de língua portuguesa. Um que foi fundamental para o acordo, que é o António Weiss, que é o autor do maior e mais completo dicionário da língua portuguesa. Portanto, foi uma questão, ao contrário do que se diz, amplamente debatida, que é muito polémica, como sempre aconteceu quando há alterações, porque custa muito a quem aprendeu a escrever, de certa forma, passar a fazê-lo de forma diferente. Não é nada de... não é nada... não é nenhuma novidade. E o que eu lamento, signadamente, é a, a forma muito, eu não quero dizer apaixonada por ser apaixonada é bom mas a forma muito radical no pior sentido com que algumas pessoas falam e às vezes dizendo coisas ainda agora vimos intervenções que não têm nada nada a ver nada a ver com isto eu sou a favor do do princípio de haver um acordo por óbvias razões e exatamente a defesa de Portugal defesa da nossa língua eu considero que a língua portuguesa é a nossa maior riqueza é a quinta língua mais falada no mundo. E nós, obviamente, isso se deve muito ao Brasil, que tem 200 milhões de pessoas, o que não quer dizer que nós mudemos a forma de escrever para passar a fazê-lo como os brasileiros, nem vice-versa. Aliás, a ortografia foi comum, infelizmente, em 1911, numa das reformas ortográficas, Portugal fez de forma unilateral e aí começaram os problemas. E, Ainda bem que agora a Academia das Ciências, que de facto esteve na base deste acordo com a Academia Brasileira de Letras, portanto, especialistas, mas eh, retomou o problema numa numa base de serenidade e de possíveis alterações. Eu pessoalmente, como digo, sou por muitas razões que que lhe podia dar e que são óbvias, dou-lhe um exemplo. Há um Instituto Internacional de Língua Portuguesa e nós devemos defender a presença de Portugal no mundo, ensiná-lo, etc. Por exemplo, portugueses e brasileiros, que são quem tem mais meios, estiveram em Timor a ensinar português. Timor, que nos é tão caro e onde, depois da ocupação Indonésia, pouquíssimos falavam português. Faz sentido que duas salas de aula, de um lado estão professores portugueses, do outro brasileiros, o que num lado está certo, no outro é um erro? Faz sentido nos documentos, nas coisas internacionais, e queremos que o português seja cada vez mais uma língua presente nos grandes foros internacionais, tenha que haver duas versões, etc, etc. Há há muitos, muitos argumentos a favor dessa vantagem de, de uma, tanto quanto possível, nunca pode ser absoluta uniformização linguística, que não é uma identidade de língua, uma coisa é forma, como se escreve. Outra é a língua em geral, é o vocabulário, é a sintaxe, são muitas coisas. Portanto, a minha coisa é, isto deve-se discutir uh, calmamente. Eu, pessoalmente, acho que há alterações que, que seriam convenientes, aliás, mas não todas que se fala, porque, olha, ainda agora alguém falou, no, e é muito referido o Espectador, o espectador. Ora, e o espectáculo nós... e o espetáculo. Sim, mas eu ouvi os maiores disparates. Não, no princípio, quem era, fazia umas grandes campanhas contra o Corda, até dizia que se ia escrever facto em vez de facto. É, é por isso simplesmente ignorância. Espectador. escreve pode-se escrever espectador. Aliás, eu digo espectador e não espectador com o mesmo factor, e outras palavras, portanto, também se difundiu uma série de disparates. Mas, por exemplo, para e para, acho que, de facto, para devia ser acentuada, o pelo e o pelo, são coisas desse tipo, que, aliás, a Academia Brasileira de Letras, e até num artigo aqui no Jornal de Letras, o seu maior especialista dessa área, admite, e todos admitem, que pode ser melhorado, e é dentro disto, e de uma questão... De, de, de serenidade e de inteligência das coisas que, que o tema deve ser discutido.
1: Chegados a este ponto, haverá hum, haverá clima para fazer algumas alterações ou continuaremos, em sua opinião, com um debate muito muito radicalizado, muito entrincheirado?
17: O, o, o debate é mais... Quer dizer, porque quem aparece, obviamente, e dessa forma, são, digamos, as pessoas que são contra o acordo. E o que me diz a minha experiência, que já é... Sabe, bastante grande nesta matéria é que a maioria das pessoas o que não estão é para passar a escrever de forma diferente e, e, digamos, em relação ao que aprenderam. Embora embora eu próprio aprendi palavras escritas de uma maneira que, nos termos do atual acordo, já são diferentes. Até dicionário que escrevia, tinha dois Q's, não é? Os advérbios de moda eram todos acentuados. Já Isto não é...
1: lembrava do dicionário?
17: Sim, claro. E e os adverbios de modo, todos tinham acento. Isto é é constante. Agora, há há certo tipo de coisas que eu não percebo, e, aliás, alguns queridos amigos e que eu tenho grande grande estima e admiração, mas não percebo como coisas que possam defender. Por exemplo, vamos ao Camões, o nosso grande, genial poeta. Porquê que o Luís de Camões se há de escrever nos termos, da ortografia de 1945 e não de uma outra qualquer, nomeadamente esta. Porque para se manter, então, fiel a essa ideia e toda a parte etimológica à base da língua devia-se os seus, por exemplo, sonetos estarem escritos como ele os escreveu. Ao longo do tempo tem havido inúmeras alterações. E depois uma coisa é a linguagem para os criadores que podem escrever como lhes apetecer e outro é a norma. Os os, os escritores e os poetas, muitas vezes, são coisas até interessantíssimas. Olha, o Teixeira de Pascoal foi um grande poeta, quando foi de uma das alterações ortográficas, exatamente em 1911, foi das mais importantes, escreveu o seguinte. Como é que se pode passar a escrever abismo com I? Abismo tem que ser com Y. No próprio Y dá a ideia de um abismo. Se escrevemos com I dá, dá cabo da língua disto daquilo. Portanto, há muitas histórias ao longo do tempo deste, deste tipo de coisa. Sejamos o mínimo racionalistas e tenhamos em vista, sobretudo isto, a língua portuguesa, a riqueza que representa e o que precisamos de a defender, de a divulgar, de a difundir no mundo e ver dentro disso o que é melhor.
1: José Carlos Vasconcelos, desse um importante contributo que trouxe a este Fórum TSF, a opinião do Diretor do Jornal de Letras, Artes e Ideias. Vamos agora escutar a opinião do Manuel Silva, está desempregado e escuta-nos em Coimbra. Bom dia.
15: Estou sim, bom dia.
1: Bom dia, Manuel Silva.
15: Uh, eu, eu, primeiro, portanto, em relação à última uh, intervenção do Diretor do Jornal de Letras, eu não acho propriamente que uma pessoa que possa estar eventualmente mal informada diga disparates quer dizer, a pessoa diz aquilo, está, está convicto e, por exemplo, para mim o que é disparatado, por exemplo, é a palavra uh, espetáculo porque uma palavra para ter duas sílabas tónicas, que é o E e o A, levam acento no, no A e o, o, o que abria o é era o C. Uh, pelo menos foi assim que eu aprendi a ler e, 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 a, e a escrever. Uh, hoje, se alguém for a um teste de português e escrever espetáculo com o tem um erro. Não é propriamente como disse o diretor-geral de letras que se pode escrever das duas maneiras. Não, não se pode. fazer é um acordo, é um acordo. Espetáculo, hoje escreve-se espetáculo. Mesmo que escreva de outra maneira, não é por ser o diretor do jornal que passa a ter razão. E o mesmo se faz também com a palavra percepção. Percepção, agora escreve-se percepção. Uh, e não, ou lê percepção uh, perceção, uh, mas a palavra é perceção, e para ser perceção, uh, teria que levar o p uh, E é evidente que todas estas situações não foram salvaguardadas, uh, é verdade que uma das situações que mais se fala é o de facto, e realmente de facto continua a ter o C, uh, mas isto também mostra uh, a pouca envolvência que foi este acordo ortográfico. Porquê? Porque eh, não houve uma clara eh, divulgação, um claro envolvimento da sociedade civil eh, das razões eh, deste acordo ortográfico. Eh, Por outro lado, eh, também importante, eh, o exemplo que estava a dar agora dos professores de... Português do Brasil e, e de Portugal, deveriam falar da mesma maneira, e os professores de português de Angola. Uh, isto, se fosse um acordo, ou para ser um acordo, teriam que ser envolvidos, de base, todos os países envolvidos, todos os países que falam língua portuguesa, e teria que ser uma coisa clara, objetiva, uh, e que fizesse sentido. Agora, a verdade é que os de Angola não aderem... Uh, Brasil já alterou umas coisinhas, eh, Portugal é fechado e é assim, tem que ser, mesmo que estejamos eh, a escrever de maneira diferente daquilo que falamos, o que não faz sentido mesmo para as crianças que estão na, na, na escola. Eh, perceção, nesse perceção, porque não se pode ler de perceção. Eh, espetáculo nesse espetáculo. Porque é isso que manda as regras de leitura. E acho que por tudo isto, isto devia haver um o meia-culpa de toda a gente... É um assunto que concordo que deveria ser discutido, concordo que a língua portuguesa tem que ser universal, porque sendo a quinta língua língua mais falada no mundo, convinha que se fosse falada do do mesmo modo e que as regras fossem idênticas para todos os os países, mas é para todos os países, não há para equipes de primeira e países de segunda, Portugal e Brasil fazem de uma maneira, Angola faz de outra, Timor fará de uma outra qualquer, isso não faz sentido nenhum, e nota-se muito que isto foi feito dentro de gabinetes, foi feito à feche- porta fechada, e a desculpa que a professora do português disse, a diretora do português diz que dá trabalho mudar tudo, talvez já deu trabalho para mudar uma vez, e, e sou preciso, as crianças adaptam-se muito mais facilmente do que nós que somos adultos, adapta-se uma segunda vez, agora o que era importante é que isto para ser acordo devia ser uma coisa acordada com toda a gente e não isto que parece que é um imposto pelos gabinetes de Portugal e do Brasil.
1: Obrigado, Manuela Silva, pela participação neste debate. Vamos agora saber como é que a Confederação Nacional das Associações de Pais olham para toda esta polémica. Bom dia, Helena Helena Podroso. Como é que a CONFAP vê o regresso deste debate? Faz sentido repensarmos o acordo ortográfico? Não tem indicação de que esta chamada caiu, já retomaremos este contacto olho o debate online. Alexandre Sena Viegas deixa-nos uma... Alexandre Sena Viegas deixa-nos aqui uma uma opinião. É longa, mas o que faz sentido e é importante também para esta reflexão que hoje aqui fazemos. E escreve Alexandre Sena Viegas. Como tradutor aderi à moda do acordo ortográfico, se bem que, para ser sincero, me sirva do Felipe 10 para ter certeza daquilo que estou a escrever. O Felipe 10 é um programa informático. E acrescenta a Alexandre Sena Viegas. continua a escrever estas palavras como me apetece, pois tal apetecimento facilita a sua leitura e compreensão. Mas creio que antigamente já existiam casos dignos de serem mencionados. Em termos de terminologia da União Europeia, por exemplo, é utilizado o termo Casos prejudiciais, que nada tem a ver com prejudicar, mas sim com as instâncias ou procedimentos anteriores aos procedimentos judiciais. A meu ver, a palavra deveria escrever-se pré-judicial e não pré judicial e não prejudicial. De resto, e como crítica ao acordo ortográfico, existem realmente palavras cuja grafia não deveria ter sido alterada, pois levam a erros de leitura e de compreensão. Quanto às influências brasileiras em Portugal, o caso não é de estranhar, pois primeiro vieram as telenovelas e depois os brasileiros, o que também não é nenhum mal, contanto que eles sabem escrever. Para ser sincero, crescente Alexandre Cena Viegas, não são poucos os memes, escritos por eles e outros afins, que se leem diariamente no Facebook e na internet, que influenciam de forma negativa a forma como o povo, como o povo lê, fala e escreve. Bom dia, Helena Pedroso. Bem-vinda ao Fórum ETSF. Como é que a Confederação Nacional das Associações de Pais olha para este debate? Faz sentido corrigir o acordo ortográfico?
18: Bom dia. Eu uh, vou abster-me de comentar se é melhor ou não o acordo ortográfico, está, portanto, ou não bem feito, vou ter me Porque neste momento o que existe é que a alteração já foi feita. E, portanto, nós já não podemos ponderar as coisas como se ela não estivesse feita. Ela está feita e está implementada. E, portanto, eu ainda não tive tempo de comentar isto com, com a Confederação em reunião. Mas nós temos sempre uma postura relativamente a estas questões das mudanças, que é mais ou menos uniforme. Sempre que há uma mudança, temos tido a mesma opinião. Recentemente, a questão colocou-se relativamente às máquinas científicas e o que nós dizemos sempre é que não podem ser alteradas as regras a meio do jogo e nunca a meio de um ano escolar ou a meio de um ciclo de estudos. E às vezes algumas nem sequer no meio de um percurso escolar de um aluno. Repare, estes alunos eh, estiveram sujeitos à mudança do acordo. Foram alunos em que lhes foi ensinado de uma determinada forma, depois com o acordo ensinou-se-lhes de outra forma e agora estão a ponderar mudar de novo. Eu lembro aqui algumas nuances que me parecem muito importantes antes de se mudar, Pense bem nisto. A exigência e o rigor da correção de exames, os descontos que são feitos ao erro ortográfico, é muito, muito rigoroso. Portanto, se exigimos rigor aos nossos alunos, sejamos nós também rigorosos na implementação das medidas e das alterações que que temos feito. E não estamos a ser rigorosos, porque estes alunos já apanhariam uma ou outra mudança. Por outro lado, esta alteração, vou chamar a atenção para um problema que me parece também muito pertinente, vai implicar a alteração de manuais escolares. Repar, e vão ficar na mesma, mas há determinadas palavras que vão ter que ser alteradas. Eu, o que entendo, e a confederação também, é que quando se muda, há que refletir muito bem e ouvir todos os implicados. A mudança seria feita às vezes melhor, demorasse, mas depois de facto de serem ouvidas todas as pessoas e todas as instâncias implicadas. E repare a educação aqui é e muito implicada. Portanto, estas são as notas que eu deixo relativamente a esta questão. De facto, os miúdos adaptaram-se bem, eu entendo que, que houve por parte deles uma boa adaptação. Agora, a questão que eu coloco e que acho muito pertinente é, vamos mudar outra vez? Não me parece nada bem que se mude outra vez. Agora está como está e, de facto, as mudanças exigem-nos muito. Às vezes não é bom mudar tanta vez.
1: E esta é essa... o... a questão é mais uma questão de oportunidade, uh... utilizar a sua expressão, mudar aqui as regras a meio do jogo, do que propriamente pelo conteúdo da, das mudanças propostas.
18: Sim. É, 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 que, sabe, é que nós estamos agora a falar do acordo ortográfico. Mas as mudanças são recorrentes eh, quanto a questões eh, que, que andam mais ou menos à volta desta... Ele estava a falar, por exemplo, das máquinas científicas. Os nossos alunos, máquinas científicas eh, que usavam na Física ou Química e na Matemática e teriam que obrigatoriamente as ter para exame. Este ano os alunos de décimo, eh, primeiro, aprenderam no décimo com máquina e iriam, supostamente, a exame com máquina científica. Agora estou no 11 primeiro e já não é preciso a máquina científica e, portanto, o 11 primeiro já não vão aprender com a máquina científica. Isto no seio da escola, eu, eu às vezes, eu até tenho que dizer isto, é de uma irresponsabilidade, não, é, é enorme estar a mudar estas coisas assim, sem se pensar muito bem, que implicações a mudança de ter. Eu não digo que as mudanças não sejam boas e que não se vá mudar para melhor, agora... Quando vamos implementar uma mudança, temos que ver que realidade é que temos, onde é que a vamos implementar e que implicações é que isso vai ter. E o que eu julgo é que não se faz o ajuste. E quando houve esta mudança para o acordo ortográfico, de facto houve muita gente uh, a pronunciar-se contra e depois foi feita a mudança. E era nesse momento que tínhamos que saber se era bom ou não mudar. Não é depois da de mudança estar feita, de termos feito o esforço de adaptação, que se vai mudar de novo. Percebe? A oportunidade é realmente péssima. Se formos por aí, é péssimo. O conteúdo. O que é que eu lhe posso dizer? Eu tenho alguma dificuldade. Repare, eu leio muito, escrevo muito e tenho alguma dificuldade, às vezes, na minha área de insegurança, no uso do acordo. Mas eu é que lhe digo, os miúdos aceitaram isto bem, mudaram bem. Agora, mudar de novo com os mesmos alunos, a meio do seu percurso de estudos, sinceramente não me parece nada bem.
1: Agradeço Agradeço, Helena Petrosso, por ter explicado aos nossos ouvintes a posição da Confederação Nacional das Associações de Pais contra uma mudança, contra alterações ao acordo ortográfico, quando os alunos já estão há cerca de 5 anos a aprender e a ser avaliados segundo estas novas regras. Vamos agora ao encontro do Ivo Barroso. Tem-se batido contra este acordo ortográfico. É um produtor da recolha de assinaturas para levar este tema a referendo. Doutor Ivo Barroso, como é que avalia esta Bem, proposta concreta da, da Academia de Ciências de Lisboa de propor alterações ao Acordo ortográfico?
10: Bem, eu acho que a questão,
0: portanto, eu, eu assisti à audiência, à audição em direto na, na Assembleia da República e, portanto, a audição acabou cerca das, 15, das 17 horas, às 20 e 15 saiu uma notícia da Agência Lusa, portanto, por parte do Ministro, portanto, e a questão ficou completamente arrumada. Portanto, de forma abrupta, de forma, de certo modo, eu diria quase um pouco arbitrário, porque o Sr. Ministro do, de, 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 deveria ter pelo menos lido uh, os, as 14 páginas de, do, do, do documento da Academia das Ciências, mas a questão ficou arrumada, portanto agora temos numa encruzilhada que é o avançamos para a desvinculação ou a revogação do do Acordo Ortográfico ou ficamos com com o Acordo Ortográfico 90 de 1990, inalterado desde então e com todos os erros que estão desde então. Só uma correção. Portanto, eu fui eu, eu, fui, fui promotor de uma petição que foi colocada no site da Petição Pública chamada Cidadãos contra o Acordo Ortográfico 90 Uh, que é um grupo do Facebook e que foi colocado em 23 de janeiro de 2000 de, de, deste ano no, 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 na petição pública e neste momento, uh, portanto, quando eu saí de casa, portanto, tinha 15 mil e tinha uh, 900 assinaturas. O nosso objetivo é, portanto, entre que a a petição tenha 20 mil assinaturas e seja entregue na Assembleia da República. E porquê 20 mil assinaturas? Eu explico brevemente. As iniciativas relativas de cidadãos que são votadas, diferentemente das petições, precisam de 20 mil assinaturas, em virtude, aliás, de 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 uma petição que eu fiz à Assembleia da República. Só que, por proposta do, 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 do Partido Socialista, uma proposta de, de, de portanto, de, 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 da Primeira Comissão, o que aconteceu é que não pode haver, portanto, a, a, a petição tinha como objetivo principal a informatização das assinaturas das ILCs e das iniciativas de referendo. O que é que foi consagrado na Lei Orgânica 1, vaga 2016, é que pode haver assinaturas, mas desde que sejam num portal da Assembleia da República. E o Grupo de Trabalho do Parlamento Digital corroborou esse entendimento. Portanto, nós, nós neste momento estamos com uma situação inconstitucional de não poder haver o exercício do direito de iniciativa legislativa popular. com 20 mil assinaturas, portanto o número diminuiu, mas só só pode ser feito em papel, porque, eletronicamente só através do portal da Assembleia da República. E achamos isto inconstitucional, achamos que deve ser corrigido, achamos também que as iniciativas de referendo devem ser devem ter devem devem ser admitidas através de portais privados, tal como as petições, tal como as petições, bom, mas para dizer que nós pretendemos uh, entregar a petição Cidadãos contra o Coro Ortográfico 90, que é também um grupo uh, do Facebook uh, que, a, que, a que pertence e que dá o nome ao movimento uh, que, portanto, dessa, dessa, dessa petição e desse, desse, desse manifesto foi subscrito por mais de 190 pessoas, uh, António Lavantunes, etc., Depois disso, temos mais armas jurídicas. Portanto, temos uma petição ao governo, nos termos do Código do Processamento Administrativo, para revogar o Acordo Ortográfico 90. E aqui o governo vai ter que fundamentar porque é que não revoga a Revolução. Vamos ver o que é que ele diz. Mas se a resposta for negativa, terá que responder porque é que não revoga. A resolução do Conselho de Ministros número 8, 2011, que é do do, do segundo governo do José Sócrates, e que é inconstitucionalíssima e que já foi impugnada nos tribunais, e, portanto, já já está sendo impugnada nos tribunais portanto, mediante duas ações judiciais populares, de, portanto, de, de maio de 2016 e de novembro de
1: 2016. Agradeço, professor Barroso, o contributo que trouxe a este fórum a TSF. Vamos agora escutar a opinião do geógrafo João Forte, que nos escuta em Braga. Bom dia.
9: Uh, antes de mais, bom dia, bom dia a todos. É a primeira vez que, que participo neste fórum. E gostaria de fazer apenas alguns apontamentos sobre a questão do acordo ortográfico, o qual não é desejado pela maioria dos portugueses. E e tem sido curioso ver alguns dos argumentos dos dos que defendem o acordo ortográfico, nomeadamente quando nos acusam de nós não queremos mudar, quando a penúltima pessoa a falar disse exatamente que que não queria mudar, não não fazia sentido. E nesta questão do acordo ortográfico, há há alguns mitos urbanos que temam em ser cultivados por quem algumas das pessoas que fazem um o acordo ortográfico, como, por exemplo, se nós não desejássemos a evolução da língua. Quando nós desejamos, a questão é que, o, o que esta reforma, este acordo ortográfico, não foi como os anteriores, o que moveu, o que moveu este acordo foi basicamente geopolítica uh, que é diferente da evolução da língua. Isso é um pormenor que faz, faz toda a diferença. Tem sido também interessante como, de forma referente, nos acusam de sermos velhos do rostel, quando, além de, da maioria dos portugueses contra o acordo, a recusa do mesmo é, é transversal. Assim. Desde jornais, revistas, empresas, bancos, os próprios escritores, a maioria dos escritores são contra, ah, a própria sociedade portuguesa de autores é contra, ah, há uma segunda associação de professores portugueses, que penso que não falou neste fórum, que também é contra, tradutores, por isso acho que há, há muitos mitos uh, em redor da, da questão do acordo ortográfico, Uh, e, e, fazendo uma analogia com a questão da biodiversidade, nós estamos a, a matar a língua, que é precisamente o contrário do que estão a dizer, que isto é para valorizar, quando, por exemplo, no inglês não existe esse, esse problema entre inglês, os americanos, os ingleses e etc. Uh, e, 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 e nunca é demais salientar que o que move este acordo não, não, é, não é a desejável evolução da língua, todos desejamos mas sim uma jogada geopolítica porque, basicamente, o Brasil tem mais de 200 milhões de falantes e, e as coisas também uh, giram em, em, ao redor disso, se bem que também no, no futuro próximo os países africanos os falantes de português vão superar esse número, por isso está aqui uma, uma, é um tema bastante complicado, mas julgo e, e tenho feito muito por isso que o importante daqui é retirar que os portugueses são contra o acordo ortográfico, não o pediram, não o querem e os políticos têm que fazer os portugueses desejam em vez de andar a dizer que basicamente que isto não, não é para mexer e, e nota-se que estão muito nervosos, tal como, tal como tal. Agradeço,
1: o que é Agradeço, Sr. João Forte, a sua opinião peço desculpa por interromper, mas já ultrapassei muito o tempo que estava destinado a este fórum TSF, já vamos aliás ter um noticiário uh, do meio-dia com ligeiro atraso, terminar aqui este debate sobre o acordo ortográfico, quanto em inquérito que está em tsf.pt, 66% dos ouvintes consideram que devíamos rasgar este acordo